0: Spuren der Arbeit – Geschichten von Jobs und Widerstand Wecker von der Unsichtbare Der Bandschleifer kreischte, das hohe Wimmern zerrte an seinem Trommelfeld. Es begann, das Klappern der Poliertrommel und das pulsierende Surren der Fräsenmaschinen zu übertönen. Zeit, das Schleifpapier zu wechseln. Na, später… Er hielt den kurzen Stahlzylinder in einem 45-Grad-Winkel zum Band, stützte ihn gegen den gusseisernen Schutz und drehte ihn langsam gegen die Richtung des Bandes. Als er fertig war, legte er die abgeschwächte Stange in die Kiste zu seiner rechten, holte eine neue aus der Kiste zu seiner linken und wiederholte den Vorgang. Das Geräusch machte die Hitze noch schlimmer. Seine Kleidung klebte eng an seinem schwitzenden Körper. Die Bandschleifenmaschine lief weiter, die Luft drückte schwer, feucht und dick mit fettigem Rauch auf seiner Hauch. Seine Kehle juckte und sein Gesicht brannte. Die Luft drückte schwer, feucht und dick mit fettigem Rauch auf seiner Haut. Seine Kehle juckte und sein Gesicht brannte. Er drückte die neuen Zylinder gegen das Schleifpapier ein bisschen zu fest und wünschte sich, er hätte einfach den verdammten Riemen gewechselt. Mit einem lauten POPF knackte es. Die Maschine grunzte und kam stotternd zum Stillstand, als sie das Schleifpapier ganz verschluckte.
1: Was zum Teufel machst du da? Ich gebe dir eine einfache Aufgabe und du
0: versaust sie? Die Stimme des Chefs dröhnte von hinten. Der Schlag des Chefs warf ihn zu Boden.
1: Ich bringe dich um, du scheiß Ragneck.
0: Wollte er zurückschreien. Aber er bekam seine Zunge nicht heraus. Er krümmte sich und erstickte auf dem schmutzigen Boden, während der Chef mit einem Fuß auf seinem Hals stand. Hoch über ihn aufragend öffnete der Boss seinen Mund und piepte. Sanjay öffnete seine Augen mit einem Keuchen und einem Schreck. Der Wecker piepte immer noch. Er drückte auf den Ausknopf, ging für ein paar Sekunden in sich und sprang dann aus dem Bett. Das war die einzige Möglichkeit, die seelenverschlingende Müdigkeit aus seinen Knochen zu überwinden. Der Dienstag war immer der schlimmste Tag der Woche. Montags fühlte man sich erfrischt und konnte die Arbeit mit Stolz und Begeisterung angehen. Am Mittwoch war der Bergkamm erreicht, Donnerstag war Zahltag, mit all der Freude, die ein aufgefülltes Bankkonto bereiten kann. Und Freitag war mehr oder weniger das Wochenende. Aber der Dienstag tauchte morgens immer bedrohlich auf und das Leben am Dienstag fühlte sich an wie eine nicht endewollende Tretmühle ins Nirgendwo. Sanjay ließ die warme Dusche über sein Gesicht und in sein Haar plätschern. Der Dreck vom Vortag lebte noch an seiner Kopfhaut, er schruft ihn ab und sah zu, wie er schwarz in den Abfluss floss. Als er sich abtrocknete, blubberte die Kaffeemaschine in der Küche. Es war 5.30 Uhr, noch dunkel, und der Bus würde in 15 Minuten kommen. Er kochte seinen Kaffee immer, während er unter der Dusche stand und trank ihn im Bus, um Zeit zu sparen. Ohne seinen Kaffee würde er niemals aufmerksam bleiben können.
2: Du hast letzte Nacht sehr seltsam
0: geschnarcht. Saritas Stimme kam leise aus dem Schlafzimmer. Sanji schüttelte den Kaffee aus der Kanne in seine Thermoskanne.
2: Es klang, als würdest du ersticken. Vielleicht solltest
0: du einen Arzt aufsuchen.
1: Wenigstens konnte ich schlafen,
0: rief er zurück und schnürte alle seine Arbeitsstiefel.
1: Der Kaffee ist in der Kanne. Wir sehen uns heute Abend.
0: Dir einen schönen Tag bei der Arbeit.
1: Ach, dann ist doch alles derselbe Mist,
0: knurrte er und überraschte sich selbst mit
2: seinem Tonfall.
1: Tut mir leid. Ich bin einfach nur müde. Ich habe überhaupt nicht gut geschlafen und muss den Bus erwischen.
2: Schon gut. Wir sehen uns heute Abend.
1: Bis dann. Einen schönen Tag in der Schule.
2: Sanjay stapfte schwerfällig die Treppe zur
0: Eingangstür seines Hauses hinunter, den Rucksack über eine Schulter geworfen und mit der anderen Hand nach Brieftasche, Schlüssel, Buskarte, Zigaretten und Feuerzeug suchend. Verdammter Mist! Er hatte den Kaffee vergessen, er rannte die Treppe hinauf, holte die Thermoskanne und eilte zurück zur Bushaltestelle, gerade noch rechtzeitig, um zu sehen, wie dieser Busfahrer-Arsch in den frühen Morgennebel hinein wegfuhr. Das taten sie immer, wenn sie sahen, dass man in Eile war. Er ging hinüber zum Taxistand an der Ecke und bat um eine Fahrt zum Metro. Die Sonne ging träge über den Kopf auf, während die Straßenlaternen schweigend vorbeizogen. Als das Taxi über die Spuren der Straße rüttelte, dachte Sanjay an Louis Armstrong.
1: Morgens auf den Arbeiten wie der Teufel für meinen Lohn. Während die glückliche alte Sonne nichts zu tun hat, als den ganzen Tag am Himmel zu kreisen. Das
0: hatte er gestern für sich selbst gesungen, während er seine Fräsmaschine einrichtete. Der Chef hatte ihm einen seltsamen Blick zugeworfen. Als ob er dem bitteren Code in dem Lieb verstanden hätte, Sanjay aber nicht zutraute, die Bedeutung zu verstehen. Sanjay bezahlte den Taxifahrer und stieg in die U-Bahn ein, während er den Augenkontakt mit jedem vermied. Es wäre das erste Mal, wenn es keine weiße Person gäbe, die ihn irrsinnig anstarrte. Und bei dem Geisteszustand, in dem er sich gerade befand, würde das nur zu mehr Ärger führen, als es wert war. Er nahm sich eine Zeitung von einem der leeren Sitze und vergrub sich in das Neueste aus Palästina. Geistesabwesen dachte Sanjay darüber nach, wie sich die Jungs auf dem Foto gefühlt haben mussten, die Steine auf einen Panzer warfen. Fünf Minuten zu früh, statt der üblichen 15, stolperte er in die Maschinenhalle, stempelte seine Karte und stieg müde die Treppe zum Umkleideraum hinauf.
1: Hey, Jean-Pierre!
0: Du siehst
2: beschissen aus! Du warst die ganze Nacht wach, die ganze Nacht durchgefickt, was? Jean-Pierre schenkte ihm ein verschnitztes Grinsen.
1: Nee, die Energie habe ich nur am Wochenende.
0: Schoss Sanjay lässig zurück. Er zog sich sein dunkelblaues Arbeitshemd an.
1: Die Sache ist die, dass ich nachts nicht schlafen kann. »Ich muss vor dem Schlafen gehen ein paar Bier trinken, nur um ein bisschen schlafen zu können. Dann wache ich mitten in der Nacht auf und kann nicht wieder einschlafen.«
2: »Sicher. Es sind nur ein paar.« Jean-Pierre grinste, aber er hatte einen ernsten Ton. »Rauch ein bisschen Gras, Mann. Der Scheiß haut dich voll um.«
0: Jean-Pierre zündete sich eine Kippe an und schneppte die Asche in Richtung des Rauchen-Verboten-Schilds.
1: ah meine Frau mag das nicht.« »Dann such oh. dir eine neue Frau.« »Ich mag die Frau, die ich habe.«
0: Sanjay war kurz auf der Beleidigung angespannt und kämpfte aus seiner Wolke aus Stress und Müdigkeit heraus, gegen den unerwarteten Impuls an, seinen Freund zu schlagen. Du
2: brauchst einen Schlaf, wenn du an diesen Maschinen arbeitest. Wenn du was vermasselst, machen die Maschinen deine Frau zu einer Witwe.
0: Sanjay schaute ein letztes Mal aus dem Fenster, um die Sonne zu sehen, und atmete tief durch, um sich zu beruhigen.
2: Wir
1: sehen uns in der Pause.
0: Der Buzzer ertönte.
2: Verfickte Scheiße! Er
0: fluchte Jean-Pierre bei dem Geräusch. Und eine nach der anderen rührten die Maschinen zum Leben, leckten Kühlmittel, stießen Rauch aus und röpsten Stahlspänen. Sanjay stürzte sich in die Arbeit. Sein Verstand war benebelt, seine Muskeln brannten, als ob Säure durch seine Adern gepumpt wurde. Er ging die Checkliste der Dinge durch, die bis zum Ende der Woche zu erledigen und die Rechnungen zu bezahlen waren, während seine Hände automatisch ihre sich wiederholenden Bewegungen durchführten. Er war heute nicht in der Stimmung zu singen, aber aus irgendeinem Grund blieb diese Zeile aus benenner in seinem Kopf hängen.
1: Die ganzen Tag arbeiten und einen Schluck rum. Der Tag kommt und ich will nach Hause.
0: 15 Minuten vor dem Ende des Tages kam der Vorarbeiter vorbei. Ein leidiger, schwächlicher Typ, der einen Machttrip genoss. Sanjay hat ihn noch nie gemocht. Er arbeitete weiter mit dem Rücken zu dem Mann. Der Vorarbeiter lehnte sich vor. Ist schon gut, Junge. Mach sie aus, wenn du mit dem Teil
2: fertig bist.
1: Was meinst du?
2: Tja, tut mir leid, Junge. Es ist dein letzter Tag. Wer zuletzt kommt, der fliegt doch mal zuerst. So ist das normal. Wir haben nicht das Geschäft, sich weiter zu beschäftigen. Und
1: warum war ich genau der Letzte, der reinkam?
0: Sanjay hatte das Gefühl, sein Herz würde stehen bleiben.
1: Es ist die Rezession. »Ich verstehe.«
2: »Keine Sorge, du kannst dich auf mich verlassen, wenn es um ein ausgezeichnetes Führungszeugnis geht,«
0: lächelte der Vorarbeiter mit einem kleinen, kecken, falschen und kicherigen Lächeln.
1: »Schieb's in den Arsch, du verdammter weißer Arschkerl von einem Arschkriecher!«
0: Jetzt wurde es ihm langsam klar. Der Vorarbeiter griff in seine Brusttasche und reichte ihm eine Karte. Mit wirbelndem Kopf drückte Sanjay auf den roten Notausknopf an seiner Maschine.« Die Kühlmitteldrüsen stattelten und kamen zum Stillstand. Der Fräser drehte sich nicht mehr und blieb auf dem blanken Metall stehen.
1: Soll die Abendschicht sich damit herumschlagen?
0: Sanjay setzte sich auf einen Hocker und zündete sich eine Zigarette an. Hey,
2: du kannst die Maschine nicht mitten im Zyklus abschalten! Und wenn der Chef dich rauchen sieht, dann stellt er dich nie wieder ein,
1: protestierte der Vorarbeiter. Dann soll er runterkommen und mich ins Gesicht feuern. Statt mir deinen kleinkäsigen Arsch zu schicken.
0: Sein Kopf pochte und sein Herzschlag schnürte ihm die Kehle zu. In Ordnung! Mach, was du willst! Der Vorarbeiter ging zu seinem nächsten Opfer. Die Welt fühlte sich an wie ein Schiff, das in kabbeliger See sinkt. Sanjays Bus nach Hause war überfüllt und jeder atmete seine Luft. Die Wohnung fühlte sich falsch an. Sarita lernte nichts. Sie wartete auf ihn, das Licht war gedämpft, sie saß mit angezogenen Beinen auf der Couch, sie trug eines seiner alten Hemden. Sie wartete darauf, dass er sich setzte.
1: Was ist los?
0: Er schnürte seine Arbeitsstiefel auf und legte seine
2: geschwollenen Füße auf den Couchtisch. Ich bin schwanger, Sanjay.
1: Ein höllischer Tag für solche Nachrichten.
2: Ruhe.
0: Sanjay nahm seine Füße vom Tisch und pflanzte sie langsam auf den Boden. Er lehnte sich nach vorne und balancierte seine Ellbogen auf den Knien.
1: »Ich wurde heute entlassen«,
0: sagte Sanjay schließlich mit leiser Stimme. »Was
2: willst du tun?«
1: »Nun, es ist deine Entscheidung. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich mit sowas auseinandersetzen muss. Aber was immer du tust...« »Ich werde deine Entscheidung unterstützen.« Sanjay
2: blickte auf den Boden.
1: »Aber wenn ich's wäre, ich wüsste, was ich tun würde.«
2: Er starrte noch immer auf den Boden. »Du wirst einen anderen Job finden. Du bist gut darin, Arbeit zu finden. Ich behalte unser Baby.« Sarita sah ihn direkt in die Augen.
1: »Da bist du dir sicher?«
2: sagte Sanjay mit einem mulmigen Gefühl. »Ich bin mir sicher. Sie tun schon genug, um uns langsam zu töten, ohne dass wir unser eigenes Baby umbringen.«
0: Sanjay nickte. Wortlos stand er auf und legte eine alte harry bella Ford platte auf, die einst seinem Großvater gehört hatte. »Wach auf! Wach auf, liebste Koa! Ich will dich noch einmal sehen! Der Sheriff und seine Spürhunde kommen! Ich muss weiter nach unten!« Sanjay bewegte sich zur Couch und legte seinen Arm um Sarita. Er zog sie eng an sich und sagte immer noch nichts. »Ich weiß nicht, warum, liebste Kowa, weiß nicht, was der Grund sein kann, aber ich habe noch keine einzige Stadt gefunden, wo, wo ich und der Bossmann sich einig sind. Ich bin kein Mann, mit dem man spielen kann, ich bin niemandes Spielzeug, ich arbeite schon sehr lange für meinen Lohn. Wie kommt es, dass er mich immer noch Junge nennt?« Tränen rollten über Sanjays Wangen, fast unsichtbar im schwachen Licht der Lampe. Ich habe den Mann verprügelt, Darling Koa, und er ist umgefallen, wo er stand. Ich weiß nicht, ob es falsch war, Darling Koa, aber Herr, es fühlte sich gut an. Sanjay legte sich mit dem Kopf in Saritas Schoß zurück und starrte an die Decke. Er fühlte sich, als ob er, wenn er auch eine Million Jahre lebte, nie wieder schlafen würde. Der Unsichtbare erhielt sein BA in Politikwissenschaft von der University of Alberta, aber er hat sich nicht besonders angestrengt. Seine politische Ausbildung erhielt er dann in den Bekleidungsfabriken und Maschinenhallen von Montreal. Er wohnt jetzt in Toronto, wo er hofft, dem Anspruch gerecht zu werden, ein guter Schriftsteller und ein anständiger Mensch zu sein.